0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电让看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用3 6六天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史召唤兽老 A。
1: 嘿、欸，大家好，我是时空调查员老 A， 在此受召唤而来。好的，我们今天来聊聊的是，在
0: 1922年11月17号发生的鄂图曼土耳其帝国灭亡，或是我们一般所称呼的鄂图曼帝国的灭亡哦。那鄂图曼帝国，相信大家在历史课本上面一定都会提到的，因为它是一个横跨好几世纪哦，这样，等等下这样算下来讲，七个世纪，七个世纪的庞大的帝国，从1 2 9九年到1923年，这数字好像是重新。组合过一二九九年开始这样对，那当时这一个鄂图曼土耳其人呢，是源自于中药、哦。他在消灭了东罗马帝国之后呢，就建立了一个以伊斯兰教作为国教的一个庞大的帝国，并且控制住了这个欧亚大陆交界处的一个非常重要的交通枢纽，而成为了一个庞大的帝国。所以呢，他从这个十三世纪开始啊，到了十九世纪啊，甚至到了二十世纪哦，这段期间呢，他一直扼住了这个一非常重要的一个隘口啊，所以呢，让他这个庞大的帝国成为是一个非常国力鼎盛的一个国家。那这个国家呢，到了一战。战败之后呢，就开始分裂了。而且呢，当时的这个土耳其的国父之称的这个凯莫尔将军呢，就开始领导了国民运动啊，成功推翻了当时的苏丹啊。当时的这个末代苏丹呢，穆罕默德六世呢，在一九二二年十一月十七号的时候，呢，就搭上了英国军舰离开了土耳其哦。当这个苏丹离开了土耳其之后呢，就宣告了这个横跨七世纪的大帝国就正式的灭亡。所以基本上呢，一战其实导致了这个世界秩序的重。新洗牌哦。甚至呢，也导致这个厄图曼土耳其的灭亡。大家还记得啊？就是我们其实前几个礼拜有介绍到了很多这种一战的历史啊，哦，甚至是我们提到了很多这种一战结束之后啊，像是比如说华尔街金融大危机啊，哦，这个经济大恐慌啊，哦，甚至是这个战间期有很多这样的故事啊，包括像上个礼拜我们有介绍到那个迪士尼的第一部电影嘛，《汽船威利号》，它是在1928年的时候发行的嘛。那大家想想看啊，就是当这个华特迪士尼还在世的时候，他在创造，不论是我们之前所提到的什么奥斯瓦兔啊，迪士尼的这个米老鼠啊，甚至是这个可能二十世纪初的一些有名的人哦，他们都可能在世的时候，还有看过所谓的鄂图曼帝国，也就是我们历史课本上面所提过的这个东西哦。<笑>对，从十三世纪开始哦，就已经有存在的这样的一个帝国，真的是很难以想象啊。所以啦，我们今天就借由这次的机会来，来好好的来认识一下这个鄂图曼帝国到底是什么样的一个国家。因为我相信有很多这种历史老师啊，他们在介绍这个帝国的时候，就会叫我们背嘛。哦，就是什么罗马帝国分裂成东西罗马帝国之后呢，哦就开始有什么样的一个时代的演变，然后到最后我们就说，好，我们要接着背，就是鄂图曼土耳其的诞生这样子。我还蛮好奇啊，就是说这个庞大的帝国是怎么样在13世纪的时候崛起，然后建立起来之后呢，然后到它进入20世纪的时候，然后开始灭亡，这个是我觉得可能要请老叶帮我们补充一下了。
1: 是那鄂图曼土耳其人这一支民族吼，他们会跑到今天的就是土耳其安纳托利亚高原来这边，其实是跟蒙古人有关。就是他们一开始其实是住在伊朗高原，就是波斯那边。蒙古西征之后呢，他们为了逃离蒙古人的入侵而逃到了就是我们今天所知的安纳托利亚高原。我们前几个好好幾个，可能上个月只有讲过那个十军东征嘛。那十军东征那个时候其实是对为了对抗就是所谓的塞尔柱帝国，而塞尔柱帝国其实在十字军的这样的。的一个持续的、不断的入侵当中，其实因为帝国走向的纷乱，就最后分裂成好几个，就是所谓的苏丹国。而厄图曼土耳其人祖先最早是跟其中一个苏丹国，算是当他的封臣这样子。那后来他们就是在呃安纳托利亚高原呢，建立了一个小小的一个侯国。呃，那个祖先呢，就叫做他们的祖先就是埃图鲁鲁尔。后来的话，他逝世,世之后呢，是由一个他的儿子叫做厄图曼一世，呃，继承为部落的领袖。那由他开始，所以这个民族才被叫做厄图。万人哦，是这样子开始的，所以所以这个国名算是就是以他为命名这样子啦，就好像我们讲那个亚历山大帝国哦，所以就叫亚历山大帝国，但是因为是亚历山大建建立的这种感觉
0: 哦，就他是第一个人
1: 呐、啊。是是是，他是第一个对，在他创建以来，其实就是一个为了争夺他们的生存空间嘛，所以他最早对抗的敌人呢，就是拜占庭，就是所谓的东罗马帝国。东罗马帝国争夺整个安纳托利亚高原的一个这控制权，那接着呢，慢慢再去攻打巴尔干半岛。最常听到的就是君士坦丁堡的陷落，那个时候其实东罗马帝国已经被奥斯曼。攻打到只剩下君士坦丁堡跟一些小岛的控制权，几乎整个巴尔干半岛都已经是奥斯曼人的一个领地，这样子的状况。这是他崛起的时候。那在君士坦丁堡陷落之后呢？其实接着跟他对抗的就是东欧的那些国家，比如说什么波兰啊、匈牙利啊、哦瓦拉西亚、啊，或者是像是塞尔维亚这些国家。那甚至还有更远一点，像是奥地利。最后我们要最重要讲的就是，可能有些历史老师会讲的是，奥斯曼帝国停止扩张，就是在维也纳。之役，哦，那维纳之役是在、呃、1683年，在那场战役中的失败，导致的奥斯曼帝国的军力再也没办法突破欧洲了。非洲，它当然早就已经北非都已经控制嘛，但你要再往南非走，几乎也是不可能的，因为有一个撒哈拉沙漠在挡。要往亚洲走，你会遇到中国，你如果打得过中国再说，所以等于说它的扩张就这样停住了。哦，是这样的一个情况，在停滞的这个增长之后呢，那种种的一些问题会开始出现，比如说你要怎么安抚既有的军人，而这些军人呢，可能因为过去的军功，他们已经成为新的军事贵族。他们为维持他们的权利呢，就可能会拒绝一些新的改革来威胁他们的权利。比如说，你要去从他们那边去征税啊，变得很有可能会蛮困难的，或什么，或者他取消他们的特权啊，以健全我们帝国财政，这些可能都会造成一些困难。哈，那这是他们内部的问题。那内部问题还包含就是说，你征服了这么多个地方，这些不同的地方其实都可能他们有不同的宗教，讲着不同的语言，你要去统合他们，也会造成一些相当大的一个麻烦。像比如说，像是他们征服了。呃，君士坦丁堡之后，君士坦丁堡原本的那边人是希腊人，他们可能是东正教信仰东正教，然后讲希腊语的人。那后来在就是呃，奥托曼帝国的时候，他们被叫做法纳尔人。那他们其实也兴起过所谓的法纳尔人的一个起义，或法纳尔人的叛乱哦。像这样子的事情，其实在东欧其实是层出不穷。那我们在巴尔干半岛，这个是帝国内的一个情况哦，就包含就是帝国的财政状况出出了问题啊，然后特权阶级太多，然后还有像是民族跟人种人种的那个纷争这样子。帝国外的状况就是说，当欧洲人，就是像意大利人，他们发现说，哦，这么大的一个二斯曼帝国掌控了，就是原本旧的欧亚的一个丝路贸易，还有我们的旧的地中海贸易之后，亚洲的商品价格变得非常的高涨。那我们要寻找新的航路，哎，这个就是所谓大航海时代开始，像是西班牙、葡萄牙、荷兰这些国家，他们透过他们绕过南非的好望角，或者绕过所谓的麦哲伦海峡，而找到了通往亚洲的新的航路。你找到新的航路之后。是不是对旧的商路的那个需求量就减少了？鄂图曼帝国经济也进一步继续被削弱。因为人们商人不再需要走这条路的，不再需要经过他的国土了，他就没办法收到这么多的税，没办法得得到这么多的货物。好，在这样的情况下，他的经济又进一步的继续被削弱这样子。再来就是，因为他攻打下了这么大的土地，所以造成说他也涉入了欧洲的政局当中。那像东欧或者中欧的一些强权呢，就会想要想尽办法呢，把土耳其人赶出欧洲去，或者是取代他们成为某个地方的霸主。最有名像俄罗斯，俄罗斯人一直在跟土耳其人争。多所谓黑海的控制权哦，这个就产生了我们讲的好几次的二土战争。那其中最有名的可能是观众们听过的，就是克里米亚战争。在这样的种种,種战争當中，就是战战争也会进一步削弱你的国力。还有就像巴尔干半岛的一个状况，就像是我们刚刚讲那些其他的传统国家，呃，波兰啊、匈牙利、塞尔维亚那些国家。那后来这些国家虽然被统合起来，就变成是两个国家，一个是德国，一个是奥匈帝国。哦，他们也持续的跟土耳其在做所谓的对峙，这样子。这样的情况下，土耳其也少不。掉他的敌人哦，所以国际状况等于是这样子的原因，导致他们在停滞扩张之后，其实就是慢慢的一直一直一直走向衰落。当然，世界的局势最其中最大影响的是工业革命。你如果没有进行去工业化的话。你在这个资本主义的竞赛当中，你就一定是输人的。而奥斯曼帝国就是离工业革命最远的那个地方。你看，工业革命的核心是在英国，在法国，他们在土耳其，所以你要接受到工业革命的成果是多么的遥远。所以就是这样的关关系导致它的衰落，这样子
0: 。对啊，所以很多的这个历史学家了，他们总归一句话就会觉得是说，除了是一战。导致了奥图曼帝国的解体啊、哦，分裂啊、哦，它内部呢也有很多这样的一个政治的因素。这样，其实最主要的原因还是这个经济结构的崩坏。然后还有呢，就是说他们这个幅员广博啦，所以有很多的地方呢，他们需要去整合啊。但是呢，在当时的这个技术，比如说通讯啊，呃，或是在联系上面啊，哦，都很明显的跟这些西方的进步的国家呢，就有很大的落差嘛。所以在这样子一个联系不足了，或是通讯技术不足的这样的情况之下呢，就导致。这个庞大帝国的灭亡哦、呃，这个其实跟当时的罗马帝国衰落的情况还蛮类似的、哦，但是你很难想象这个是发生在二十世纪啊。这个其实有点像是呃历史的必然呐、啊
1: ，对啊，其实它的状况其实跟清朝很像了啊、哦哦，
0: 其实也跟清朝很像，对、啊、就,就是就是、啊啊啊、呃，你跟不上这个时代的脚步，那你就等着被淘汰。那什么样的东西会去淘汰你？那当然就是比如说啊、呃，这个民族主义啦，或是这个帝国的内部啊，哦、呃，可能有一些可能兴起。的什么民主啊啊自由的这样的一个浪潮，这样，所以才导致了这个这整个庞大帝国的毁灭，这样。所以这个也是为什么我们今天要介绍的这个奥图曼土耳其啊，或者我们所谓的奥图曼帝国的灭亡一个很重要的原因，是因为它其实象征的一个旧时代的结束。你很难进入到二十世纪的时候，还有一个这么庞大帝国在支撑着，除了一些可能、哎、呵呵可能依靠着什么样的东西，然后在支撑着这样子的一个地方，<笑>这样子。<笑><笑>对对之类的，对，所以其实这种庞大帝国已经现在，其实到现在我们也很少见呐、啊，对不对？这种地方哦，所以这个也是象征着一个旧时代的结束了哈、哦。对，那我们今天要介绍的这个电影，呃，这个也不算电影，这个算是影集系列吧。对对对，它总共有六集的一季这样子，那叫做《帝国崛起：厄图曼》。那这部片呢，它是在 n e p f l i x 上面的一个纪录片，然、哦、它讲述的就是厄图曼帝国的第一个苏丹哦，也就是征服者穆罕默德，他。他去攻打君士坦丁堡的一个故事，这样。那在这个故事之中，我们可以看到说，哎、欸，当时这个东罗马帝国的君士坦丁堡，它是如何的陷落？还有这个刚刚老 A 所提到的，就是说，当时这个奥斯曼帝国是怎么样去建立起来的，怎么崛起的、哦？那这段故事呢，在这个纪录片之中哦，我觉得还蛮特别的、哦，因为它除了是一个纪录片之外呢，就是有很多这让历史学家穿插着，就是在讲述这段历史之外，它其实还。有用这种戏剧的方式去把这段历史故事给呈现出来、啊、就是说他去去找一些演员，然后真的是有那种很考究的服装造型、啊，然后去还原当时这个历史的状态这样、啊、所以我觉得其实下了很大的这个重本、哦、大家可以去看看，我觉得还不错。我不知道老叶有没有看过、
1: 啊，由这个系列算是我拥有 Netflix 账号之后第一个看完的一个一个影集这样子。<笑> OK， 那你觉得如何呢？首先，我觉得他的考究的部分就是第，就是第一个我，我可能因为我很少接受土耳其接触土耳其人，所以我一耳一就是土耳其的苏丹长得好帅，这样子，就是穆罕默德觉得长这么帅吗？<笑><笑>这样子啊，<笑>对，这再,再就是很压抑，就是哇，东罗马帝国变这么弱，这样子，就是他真的只剩下，就是皇帝长得像市长，你知道吗？人家只长得掌控了一座城市。那个时候，因为他到处去请求援军嘛，后来有，后来有一个就是片中可以看到，就是一个来自热那亚的佣兵队长，然后他就问他说：“你能给我什么封赏？”我那個时候就觉得东罗马帝国你还能给出什么东西啊？超没超没办法，就说好，我可以给你什么什么小岛。哈哈哈哈，<笑>东罗马帝国怎么变这样子？<笑>然后，然后，但是二图曼帝国真的是那个时候是正强大，对，那个时候正强大。然后再来一个地方是我很惊讶，就是说原来我们过去知道说，哦，二十万人，因为他们掌握掌握的火药技术啊，他们拥有,有大炮啊什么之类，所以轰垮了那个君士坦丁堡城墙，这个是错的。<笑>这个是我也是看这部片才意识到的一件事情，就是因为当时的火炮，他们确实造出了非常巨大，就是日本的火炮，因为日本是那个一个工程师这样子。然后他原本想要投靠那个东罗马帝国，可是东罗马帝国付不起。给他的工资，所以就他就转而投靠那个鄂图曼的。他为那个穆罕默德制造了两门非常巨大的一个大炮，叫阿本大炮这样子。那他因为太大了，所以他装填冷却一次，这这样的循环要好像要三个小时，所以导致说他的大炮轰一发之后，对他会对城墙造成巨大的损伤。那三个小时的空装期也足够守军把城墙修好，所以其实火炮造成的影响没在这场战役中没有我们想象中的大。外人听到的震撼力是很大，这样子。错，对，所以这个也是就是看这个纪录片让我知道的一些事情，所以我觉得这个也蛮推荐给观众的。这样子就是可以给大家补充一些就是过去你不知道，但可能你会好奇的一些。然后对于历史场景的还原，对，真的也是它算是非常的不错。这样子
0: ，对啊，因为其实我印象中就是我从小到大的历史课啦，就是历史老师他们可能就是很概略性的把这段历史带过。因为就像我刚刚讲的，啊，就是说我们可能从罗马帝国开始讲嘛。罗马帝国，然后最后分裂成东西罗马帝国嘛，然后西罗马帝国会变成什么样的？因为什么民族入侵啊，分裂成日耳曼人这样子，欸、对对对,對，日耳曼入侵这样子，然后再来就是东罗马帝国这样。那东罗马帝国是在什么什么时间点，然后后来变成奥斯曼土耳其，就就这样。所以我就很好奇，他说，哎、欸，为什么原本一个这么庞大的罗马帝国，然后变成是这个东西？这样分裂成东西两，然后呢，这个东罗马帝国又是遭逢到什么样的一个巨变？这样，我觉得在这个纪录片之中，我觉得是非常非常推荐大家去补足这段历史啊，因为我觉得我们任何看任何历史啊，其实并不是只是在了解说当时发生什么事情，我觉得是借由当时发生什么事情来以古鉴今啊。就像我们刚刚讲啦、啊，你看为什么我们今天要去介绍奥斯曼帝国的毁灭，很重要原因是因为它象征着一个旧时代的过去。可是，哎，这个不也是罗马帝国当时？它陨落的一个重要的关键吗？就是它也是一个旧时代的象征啊，然后被鄂图曼帝国所毁灭这样子，所以这其实是一个巨轮的轮回啦，哈，就是你当你跟不上时代，其实你就等着被时代淘汰。对，對后来的这个鄂图曼土耳其其实也是一样的命运这样，所以我们就来看看现在，是是是是好，我们能不能这个从历史中学到教训，<笑>对不对？我们也要跟上时代啊，不要在这边讲说什么啊，小确幸这样，每天都在追求这种东西，我觉得这个就是我们值得学习的。<笑>地方了、啊，真
1: 的。最后补充一个有趣的小知识，就是我们看那部影集的时候，你会看到一个它还原的还蛮不错的一个君士坦丁城。现在伊斯坦堡已经不长那样子了嘛，但它还原的不错。一个小知识，君士坦丁堡有三座城墙在陆地上，而那三座城墙就是据说这个连接到另一部电影就是魔戒《魔戒》。《魔戒》那个刚朵人的首都那个米亚斯提利斯，据说就是君士坦丁堡，你把它放成直的，就会长得像米亚斯提利斯那样子。对，就他们设计的时候好像就是参考君士坦丁堡的。而托尔金本人其实他在描。写那场米斯米亚斯提利斯的围城战的时其实他心中据说想的就是君士坦丁堡那场战役，而那些半兽人啊、魔多那些，其实就是土耳其人。所以其实大家应该
0: 也都知道了，就是在历史课本上面，我们一直也都在提到，就是所谓的伊斯坦堡，就是当然是现在的名称叫伊斯坦堡了，当时叫君士坦丁堡嘛。然后我印象也蛮深刻的，就是说好像是那个圣索菲亚大教堂嘛。哦，这个非常重要的一个地标，哦、對,對,對,对，原本没有那四根柱子嘛，因为原本是东正教还是什
1: 么？对，东正教对。然后是后来这
0: 个鄂图曼帝国，他们是所谓的伊斯兰教嘛，所以才建了后来的那四根大柱子这样。所以这、那个这个换白塔，
1: 对对對
0: ,对，因为原本是拜占庭的这个教堂嘛，然后后来变清真寺嘛，那后来清真寺它就是要换另外一种风格，所以才现在变成是这个样子。那现在圣索菲亚大教堂还在。好、哦，大家也可以如果有未来有机会啦，哦，大家去可以去土耳其的地方，然后去走走。那现在那个地方是博物馆哦，可以去记载了很多这种这段历史，我觉得这个也是值得大家去看看
1: 的。这样没错没错。没错
0: 好的，那以上就是我先所介绍的历史故事，还有什么推荐的电影啊？哎，欸、不是，是影集。那不知道大家在听完这个故事之后，有什么样的想法？你们看过这部影集呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在手波罗上跟我们做互动哦。当然呢，如果想这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 和 s p o t 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 3 6希望你们会喜欢。我们下次见，拜拜
1: 拜拜。Bye bye